0: Et euh, Grand Paris Sud nous, nous offre euh, euh, notre première dans un cinéma de 480 places. On a la plus grande wow. salle d'un complexe euh, Rissorangis pour la première de notre documentaire. Et on se dit, mais, mais quelle chance on a en fait
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Allez vas-y ».« Allez vas-y », c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui passent à l'action. Qu'il soit dans le sport, dans l'entrepreneuriat, le bénévolat ou engagé pour une bonne cause, l'objectif est de vous faire découvrir des parcours de personnes qui ont décidé d'agir pour donner du sens à leur vie. Aujourd'hui, et c'est le cas un mercredi sur deux, vous allez retrouver un épisode consacré à l'entrepreneuriat, au bénévolat ou à l'engagement pour une bonne cause. Et n'oubliez pas, chaque vendredi, c'est un épisode « Allez vas-y » consacré au sport. En écoutant ces parcours particuliers ou ces actions positives, j'espère que vous serez inspiré et pourquoi pas que cela vous donnera à vous aussi l'envie d'agir. Et si vous aimez ces parcours, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous. Bonne écoute Donc je suis avec deux invités aujourd'hui, j'ai Alice Auclair et Lisa Verdiani sur le podcast. Bonjour mesdames Bonjour, Bonjour. Alors, euh, comment expliquer euh, comment je suis arrivé à votre projet euh, Parce que c'est votre projet qui fait que vous venez sur le podcast. Tout simplement parce que j'ai lancé un financement participatif. Euh, votre histoire est un cadeau pour que les gens puissent raconter leur histoire et la sauvegarder sous forme de podcast. Et j'avais lancé ça sur Kiss Kiss Bank, Bank Et il y a deux, trois trucs qui m'ont un peu gratté. J'ai dit tiens, je vais aller sur Ulule voir un peu comment ça fonctionne. Et là, pouf, je tombe sur votre projet. Ça parle d'entrepreneuriat. Et forcément. Je suis intrigué, je suis curieux et donc je vais voir ça. Et là, j'ai pris contact avec Alice pour dire, tiens, est-ce que ça t'intéresserait de venir dans le podcast puisqu'on parle d'entrepreneuriat Donc voilà comment j'ai connu votre projet Le Bon Sens. Donc, ben, je ne vais pas en dire plus et je vais vous laisser d'abord, avant de, de parler de votre projet, vous présenter de manière assez succincte. Et puis, ben, si les gens ils veulent en savoir plus sur vous, ils iront sur votre LinkedIn. Je ne sais pas laquelle des deux veut prendre la parole en premier
0: Alors, c'est Alice qui va prendre la parole en premier. J'étais désignée (rire) d'office. Moi, il se trouve qu'en fait, euh, euh, j'ai une agence en stratégie, à la fois commerciale et de communication. -hmm. Pour moi, c'est la même chose, surtout quand on a sa propre entreprise. Euh, Et euh, donc, depuis euh, maintenant, je suis dans ma cinquième année. Et en fait, moi, j'adore, c'est les humains, beaucoup plus que la stratégie ou que, que le commercial. Et je ne travaille qu'avec des gens qui détestent le, com- le, le commercial. D'ailleurs, ma boîte elle s'appelle Moi commercial jamais. Euh, <rire> et Je suis passionnée de l'entrepreneuriat. Euh, j'ai euh, une asso d'entrepreneurs qui s'appelle Bouge ton fion et ta culture. Et puis j'ai une autre aussi, une autre boîte où je suis officiante de cérémonie. Je l'ai fait très courte. En gros, tu as compris que euh, que juste, euh, j'adore créer, j'adore euh, me connecter aux gens. Et euh, et on y reviendra. Mais c'est 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 cet amour-là qui a été aussi à l'initiative de de notre projet.
1: D'accord. Et juste, juste une, un, un point de précision, tu as été euh, salarié et tu as aussi, euh, aujourd'hui, tu es entrepreneur, mais tu as connu le salariat aussi
0: Oui, alors j'ai connu le salariat euh, effectivement euh, dès la fin de mes études. J'ai quand même toujours euh, en moi eu envie de créer ma boîte. Je me revois à 18 piges à voir, euh, en, en, avec des copains autour d'une binouse à essayer de trouver des idées euh, de boîte. Et en général, c'est l'inverse c'est, la boîte... enfin, c'est l'idée qui te trouve. J'ai créé ma boîte euh, il y a une quinzaine d'années, une première entreprise que j'ai fermée au bout de trois ans. Je suis retournée dans le salariat et puis au bout d'un moment, ça te rattrape. Hein, et donc, il y a cinq ans, je, je, me reçuis, je, je, suis, je, je suis retournée à euh, mes premiers amours qui, qui sont l'entrepreneuriat.
1: Ok, ok. Et toi, Lisa, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours
2: alors, moi, j'ai, été, euh, j'ai un parcours en deux temps. J'ai été journaliste à, à la télévision pendant une quinzaine d'années, donc salariée en CDI, bien confortable. Et j'ai fait mes enfants, j'ai acheté ma maison, tout ça. Je me suis sentie bien rassurée sur tout ce que je voulais faire. Et puis, j'avais dans un coin de ma tête euh, l'idée qu'à 40 ans, j'aurais ma boîte. Et j'étais titillée par le, le fait que je voyais des des entrepreneurs dans mon secteur, dans la production audiovisuelle, et je me disais, non, mais... En fait, je l'ai trouvé, un... comment dire, sans être méchante, mais je l'ai trouvé pas meilleur que moi. Et, mmh. euh, et moi, j'avais l'impression de ne pas être euh, euh, valorisée suffisamment dans les, les boîtes où je travaillais, euh, dans les, les boîtes de télé où je travaillais, et je me disais, je, je, en fait, je pourrais donner plus, quoi. Je, voilà. Et donc, j'ai créé ma boîte il y a pratiquement dix ans, disons le 1er avril, euh, et je fais de la communication audiovisuelle, donc c'est-à-dire que je produis et je réalise des films pour, euh, pour euh, permettre à des entreprises, à des associations, à des collectivités locales, à des organismes publics euh, de communiquer avec la vidéo.
1: Voilà. Okay. J'aime bien ce que tu dis sur le fait, c'est, c'est, c'est bien l'honnêteté de le dire, c'est que c'est vrai que des fois, quand on est salarié, qu'on, qu'on va regarder sur LinkedIn ou sur d'autres endroits et qu'on voit certaines personnes qu'on connaît ou dont on connaît le travail se mettre en avant et dire « je fais ça extrêmement bien » et autres, il y a des fois des petites frustrations et c'est parfois cette motivation-là qui va pousser à dire euh, « bon allez, je vais… Euh, » Alors, il y en a d'autres hein, des motivations autour, mais en tout cas, euh, je vais oser me, euh, me lancer puisque cette personne-là, elle le fait et elle dit qu'elle le fait bien. Moi, je, je pense pouvoir le faire de la même manière. Tout
2: à fait. c'était, c'était Moi, c'était vraiment ça. C'était une espèce de truc euh, « pourquoi pas moi euh, ?» Mais il m'a fallu un peu de temps pour me rassurer euh, et, et oser le faire. J'aurais jamais… En fait, Moi, je n'étais pas formatée pour, euh, dans ma famille, dans ma, ma culture. Euh, je n'étais pas formatée pour être indépendante et chef d'entreprise. Moi, je n'ai pas d'entrepreneur autour de moi. Euh, euh, mes parents, c'est prof et euh, médecin. Euh, donc, ce euh, n'est pas du tout cet esprit-là. Et, euh, et donc, c'est aussi un chemin que j'ai dû faire euh, sur… Euh, bah Oui, en fait, je peux être ça. Et, et m'assumer comme, euh, comme patronne et chef d'entreprise, c'est un chemin que j'ai dû faire.
1: Ouais, ouais. effectivement, tu as raison. Il euh, y, a, y, a, y a des personnes qui ont le background et qui ont euh, euh, la famille ou qui ont ça dans les, euh, dans les gènes et qui, euh, qui se lancent très vite. D'autres qui euh, prennent un petit peu de temps et puis d'autres qui mettent vraiment beaucoup plus de temps. Et euh, je te rejoins sur ce, euh, sur ce point-là. Qu'est-ce qui euh, vous a réuni Est-ce que vous vous connaissiez d'avant Est-ce que vous vous êtes rencontrés sur les réseaux sociaux Est-ce que c'est par des groupes d'entrepreneurs enfin, Comment vous, vous êtes déjà euh, connu
2: bah, Je vais continuer, euh, mm-hmm. moi, Lisa. Euh, en fait, ce qui nous a réunis, c'est la boîte d'Alice. Donc, euh, elle, elle organise des, des formations euh, un peu décoiffantes, on va dire, qui s'appellent <rire> Poil à gratter. Et, euh, c'est des formations qui, qui aident les entrepreneurs à trouver. Euh, euh, leur façon leur, la meilleure façon qu'ils ont qu'ils peuvent avoir de vendre et mmh. moi je suis arrivée là parce que parce que comme beaucoup d'entre nous j'aime pas vendre et euh, par contre j'aime faire des films et en fait j'arrivais pas à, j'arrivais pas à assumer euh, de, de, le, la partie commerciale de mon activité et elle avait une approche très décomplexée par rapport à ça très humaine et donc j'ai fait cette formation avec Alice et, et c'est comme ça que moi je l'ai rencontrée et puis après, la suite de l'aventure, bah, c'est, euh, c'est, 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 c'est au mois de septembre dernier.
0: D'accord. Et en fait, on s'est rencontrés il y a, il y a trois ans il y a, il y a deux ans Deux ans. Deux ans. Et donc okay. après, toi, bah, en septembre, là, tu as un déclic. Un nouveau... je, bah alors après, euh, voilà, là, je retourne directement dans la genèse du, euh, mm-hmm. de l'idée du bon sens. Ça te va, Fred
1: Oui, ça me va très, très bien. Alors juste, euh, peut-être avant, une question, Lisa, parce que c'est... C'est un sujet qui me parle et puis c'est un sujet qui parle à beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans, dans ce domaine de création ou autre. Et donc Alice, tu apporteras ton éclairage. Et quand tu disais j'ai une difficulté à vendre, c'est aussi être capable de dire voilà mon projet il vaut 5000 ou 6000 euros. Est-ce que tu avais tendance un peu à te dévaloriser Parce que je sais que c'est un sujet qui parle à beaucoup d'entrepreneurs et qui est une grosse difficulté d'être capable de dire j'assume le fait que je vais demander à mon client. 5 000 euros pour ce, ce projet-là ou 6 000 euros ou 7 000 euros qui sont dans notre tête, dans notre inconscient peut-être des fois pour certains des grosses sommes et en fait, euh, on se dévalorise un petit peu par rapport à ça.
2: Oui, il y avait une part de ça. Moi, j'étais déjà assez avancée quand j'ai rencontré Alice, donc je, 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 ma boîte marchait assez bien, je vendais, je faisais, de la, je faisais des devis et des factures dans la production audiovisuelle, ça monte assez, assez vite, assez haut, les, les prix. Euh, mais euh, c'est vrai que savoir enfin mettre un prix pour estimer ce qu'on vaut ou en tout cas le combien vaut le travail qu'on fait ou la journée de travail qu'on passe sur telle activité euh, Oui, c'était, c'était, c'était compliqué. Il y avait un côté... Euh, j'avais un peu ce côté-là, je l'avais un peu résolu parce que je pense que je vendais à peu près au juste prix. Mais parfois, euh, oui, je pouvais avoir une espèce de truc. Oh, les pauvres, ils n'ont pas beaucoup d'argent, je vais, pas faire, je, je vais être sympa sur le devis alors qu'en fait... Euh, bah... C'est toujours le même prix, enfin, là, ce oui. que tu produis, le travail que tu, le temps que tu passes, voilà. Donc, euh, oui, la, la question de, de, de la valeur de ce qu'on fait, euh, je l'avais un peu, euh, j'étais un peu décomplexée, mais pas suffisamment. Et c'est vrai que le travail avec Alice, ça a été aussi de, de, de voilà, de, 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 d'assumer. Euh, bah, je ne sais plus si c'est toi qui me l'a dit ou quelqu'un d'autre Alice c'est, c'est quand tu vas faire tes courses au supermarché en fait euh, bah, tu passes à la caisse et tu payes quoi. et mmh. euh, quand tu vends un film mais en fait tu fais payer aussi hein, le film pour, pour ce qu'il vaut donc euh, oui j'étais un peu là-dedans et, et je
0: me suis vraiment décomplexée avec ça et moi je vais compléter là-dessus parce, qu'on a fait... enfin, voilà, parce que j'ai la vision extérieure euh, je pense que Lisa elle s'est autorisée aussi à voir plus grand mmh. euh, et à aller sur les, sur les clients de cœur, euh, de se dire bah, je peux dépasser en fait euh, le, le documentaire ou les films institutionnels que je fais et je peux aller vraiment taper des clients où ça me fait vraiment vibrer le cœur, où il y a de l'émotionnel parce que j'ai envie de monter ou de filmer en fait exactement comme ça avec, euh, avec ma spécificité, ma touche et du coup ça a libéré un peu les chakras euh, tout simplement en disant en, en, en portant fort et haut ses convictions et sa façon de filmer euh, ou de produire, ça a permis à qu'elle, qu'elle, qu'elle soit plus attirante aussi auprès des clients, euh, peut-être un peu plus gros ou plus ambitieux. Et, euh, et en fait, ça fait une bascule hyper rapidement. Et en fait, tout part de soi, Moi, c'est ce que je dis souvent. Et déjà, quand tu, quand tu quand es convaincu de toi, mais derrière, en fait, il n'y a plus rien qui peut t'arriver. Hein, en fait, euh, parce que la conviction, elle se voit dans, dans la pupille quand on te parle. Moi, hein. voilà, même pour
2: préciser, Alice, elle oui. m'a obligée… <rire> Sans, sans, c'était pas obligé, je veux dire avec. un si, fouet, si, il y avait hein. du cuir,
0: il y avait du cuir, il avait tout ça. Hein.
2: <rire> à, me, à mettre ma tronche sur les réseaux sociaux. Enfin, je veux dire, c'est très concret. C'est euh, ouais. moi, je, je me cachais derrière la caméra. Je, je, je filme, je filme les autres, je mets en valeur les autres, mais je voulais pas parler de moi. Et en fait, euh, ce qu'elle fait, Alice, c'est, c'est, c'est obligé. À, en fait, à, ok, euh, mais toi, ta spécificité, ta boîte, c'est toi. Il faut que tu te mettes en avant, il faut que tu ne me parles de toi. Et ça, c'est ça le chemin que j'ai fait. Et ce n'est pas facile, euh, surtout même on, quand tu viens du journalisme, où surtout il ne faut jamais parler de soi, il faut toujours être très très, très objectif, mettre ses tripes en avant en disant bah « ouais, moi c'est, c'est comme ça que je veux travailler, euh, je,
0: je vends du Lisa euh, », ça c'est, c'est un chemin, mais c'est ça que j'ai compris. Alors je vais préciser, c'est que ce n'est pas mettre sa tronche sur les réseaux pour la mettre, c'est, c'est mettre ses tripes sur les réseaux c'est de dire pourquoi on fait les choses et là ça mmh. n'a plus rien à voir comme impact et c'est pas du moi jeu et la différence elle est ultra subtile et c'est ça en fait qu'on n'explique pas forcément ou quand tu te lances tu n'as pas, t'as pas l'idée qu'en fait tu vas arriver à ce questionnement qui est très fin et qui va pourtant faire la différence où tu vas pouvoir vendre sans vendre c'est-à-dire tu as juste à être alors ça paraît très philosophique et c'est limite la quête d'une vie et l'entrepreneuriat pour moi c'est un putain d'accélérateur sur, euh, enfin, sur qui on est hein.
1: oui oui, effectivement, ouais, tu as raison. Et c'est, euh, alors, tu vois, je vais prendre le parallèle avec, euh, avec les sportifs de haut niveau. Mais mmh. souvent, euh, et moi, j'ai été recruteur et je sais que j'ai parlé avec euh, pas mal de personnes et j'ai encore du réseau dedans. Si on prend un entrepreneur ou si on prend un sportif de haut niveau, quand il va arriver devant le recruteur, la plupart du temps, il va dire euh, « parlez-moi de vos expériences ». Ah, vous n'en avez pas bah, Si, en fait, l'expérience d'entrepreneur et l'expérience de sportif de haut niveau, c'est des soft skills énorme euh, que le recruteur devrait percevoir. Ça commence à arriver, mais on n'est pas encore à la maturité de tout ça. Et tu as totalement raison. Je, je te rejoins euh, à 10 000 On a besoin aujourd'hui de faire comprendre que euh, bah, ces, ces aventures-là, elles apportent énormément et elles apportent en plus aux, aux entreprises. Quelqu'un qui était entrepreneur, quand il revient salarié, il sait ce que c'est derrière. Hein. Il sait ce que c'est qu'une fiche de paye euh, et des cotisations salariales à payer, etc. Il sait ce que c'est que euh, bah, toute la paperasserie, etc. à faire. Donc, euh, la plupart du temps, euh, embaucher un ancien entrepreneur parce qu'il bah, a fermé sa boîte, parce qu'il a fait un choix et autre, ce n'est pas une mauvaise idée, hein, je pense. Écoute, tu,
0: fais, tu fais un super parallèle parce que euh, ça fait écho à un de nos personnages, entre guillemets, du bon sens, qui est dans ce cas-là et qui dit euh, que jamais, euh, jamais il n'aurait eu le poste qu'il occupe aujourd'hui sans mmh. ses années d'entrepreneuriat et jamais il se serait senti légitime à, à aller et à... à, à, à postulé pour ce poste-là et que euh, on, on en rigolait parce qu'on on, on le revoyait euh, en disant euh, ⁇ euh, Ouais, bah alors moi je pense plus de toute la même manière, c'est de dire « mais les gars quand vous faites des factures, mais vous êtes sûrs, est-ce que vous facturez au bon prix Mais vos coûts mmh. temps Et en fait, tu, 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 tu vois en fait l'envers du décor. Et en effet, c'est des, c'est des gens, c'est des salariés qui comprennent euh, le sens où ils vont aussi de la boîte.
1: Mais clairement. Et donc justement, oh, on vient de faire une transition magnifique. Mais c'est quoi le bon sens C'est quoi ce projet
0: Le bon sens, en, en fait, c'est que tu l'as compris dans ces accompagnements que je fais. Alors, euh, je, je vois ces chefs d'entreprise, peu importe qu'ils démarrent ou qu'ils aient 10 ou 15 ans d'entrepreneuriat. Mm-hmm. Je me suis rendu compte l'année dernière qu'en fait, ils passaient tous par les mêmes étapes. Elles étaient plus ou moins longues et elles arrivaient plus ou moins à un moment donné de leur vie d'entrepreneur. Mais... Tous ceux qui venaient me voir pour dire Alice, je veux plus de clients, ou je veux plus de thunes, ou euh, je ne sais pas vendre, en fait, derrière, on parlait de tout, sauf de la technique de euh, voilà comment je vous apprends techniquement à faire, ou de votre euh, il faut mieux être en SASU ou en auto-entreprise, etc. Tout ça, c'est des infos qu'on a et qui regorgent sur le web. Mais moi, je les retrouvais perdus avec plein de questions en disant, mais comment je, comment je peux avoir plus de clients Ils s'arrêtaient là. Et le chemin où je les accompagne pour qu'ils arrivent à être, ce qu'on a vient de dire avec Lisa, c'est un chemin très émotionnel. Et je me suis mmh. dit, mais en fait, regarde toutes les émotions qu'il y a. Euh, tu es ton pire ennemi. Euh, tu peux avoir des fois des clients, mais avoir tellement peur parce que tu as une peur qui remonte d'ailleurs euh, que finalement, tu vas t'auto-saboter. Ou tu Enfin, euh, on peut parler euh, du syndrome de la Pasteur on peut parler du blocage du pognon, euh, de euh, ton rapport à l'argent. Euh, bah, ça dépend de ton éducation. Il euh, y a des gens où oui. t- tes parents, ils ont fait faillite. et ben Alors là, euh, ça résonne euh, euh, vachement fort chez toi. Et donc… Donc, je me suis dit, mais ça serait tellement ouf qu'on puisse mettre en image ces émotions. qu'on Parce que physiquement, quand ils arrivent chez moi et un mois après, quand ils ressortent... Euh... Alors, on ne fait pas une colloque d'un mois, hein, attention. <rire> <rire> je, je, je préfère préciser parce que là, comme ça, ça peut être mal interprété, les mecs. Euh... Mais euh, quand on ressort de ce parcours-là, en fait, ils n'ont pas la même attitude physique. On a dégommé des trucs et c'est trop beau. Et je lui avais envie de montrer ça. Et je me suis dit, mais on n'en parle pas, en fait, de ça L'entrepreneuriat, on va en parler juste donc, sur les aspects technico-techniques, de business plan, mon cul, euh, voilà. Euh, ah oui, je suis obligé de préciser que j'ai une passion personnelle pour les gros mots. Euh, je suis... c'est, une de... c'est une de mes raisons pour lesquelles je me suis lancée aussi dans l'entrepreneuriat. C'était pour être peinard à va dire. Tu pourras mettre des bips si tu veux. Ouais, t'inquiète
1: pas, je ne mettrai pas de bip, j'allais te le dire. Il n'y aura pas de bip, ça restera bon, ça tel coup. quel. Et
0: on voilà. s'est rendu compte aussi que l'entrepreneuriat, euh, punaise, euh, c'est soit on en parle quand tu as levé des fonds, soit quand ça marche, Et si possible, bah, ça marche de manière exponentielle et très vite. Et waouh, t'es un killer et t'es un winner. Mais euh, on n'en parle pas sur juste bah, moi, mes copains, et moi-même, entrepreneurs où euh, on a des ambitions qui sont euh, les nôtres. Parce que réussir, en fait, c'est ultra perso et c'est propre à chacun. Il n'y a pas qu'une façon de faire. Et et du coup, bah, où est-ce qu'on parle de notre quotidien Et on est en fait vachement plus nombreux. Euh, bah, Tout à l'heure, on regardait un article où, euh, alors sans parler uniquement de l'auto-entreprise, mais rien que ça, c'est un milliard. Euh, D'euros euh, l'année dernière. Donc, en fait, tu te dis, mais euh, toutes ces entreprises, euh, entre 1 euh, à 10, 15 salariés, euh, euh, qui juste envie d'exister et de faire bien leur métier, et qui, euh, eh ben, en fait, où ils sont Et donc, du coup, je me suis dit, mais euh, j'aimerais les mettre aussi à l'écran. Et. Euh, et euh, quand j'ai eu cette idée euh, comme ça, je me suis dit, bah, c'est bien, j'ai envie de faire un film, j'en ai jamais fait de ma vie. Hein. Et <rire> moi, je suis la, la pro pour avoir des... Pour, pour moi, être entrepreneur, clairement, c'est un laboratoire, c'est tous les trucs que j'ai jamais fait, bah, je ne vois pas pourquoi je ne les vivrais pas. Et puis, je me suis parti du principe que je n'ai pas plus qu'aucun autre. Il euh, faut juste savoir s'entourer des bonnes personnes. Et de, et de là, en fait, je me suis dit, OK, qui c'est que je connais, qui sait faire des films Putain, mais Lisa. Donc, j'ai appelé Lisa, je vais parler bah, comme je viens de vous parler. Et, euh, et le démarrage, c'est « Est-ce que tu peux me faire un devis pour ces images ?» Et là, elle euh, ne bah, m'a pas répondu. Il y a eu un grand silence un peu gênant et euh, elle va vous dire la suite.
2: Bah, la suite, c'est que je lui ai dit euh, « Non, je ne vais pas te faire de devis. Euh, je, je pense qu'en fait, un film comme ça, il faut qu'on le fasse toutes les deux. Euh, il faut que, parce que toi, tu es investi. Je ne vais, je, je vais pas devenir ta prestataire, en fait. Mmh. On va faire ce film toutes les deux. Parce qu'un documentaire, c'est, c'est aussi une façon de… Bah de mettre ses tripes aussi dans, dans, dans l'écriture, dans le récit, dans qu'est-ce qu'on a envie de raconter, qui on a envie de montrer. Et euh, moi, ça m'intéressait de. Moi, moi je, j'ai toujours du mal à travailler seule, donc j'aime travailler en équipe. Et comme je voyais qu'Alice, elle avait vraiment euh, une vision, une envie, je me suis dit, ça va être hyper intéressant euh, de travailler avec elle, même si on ne se connaissait pas. On savait pas. Enfin, on se connaissait, mais on n'avait on jamais travaillé ensemble. Donc, on ne savait pas comment on allait ajuster un peu nos, notre façon de travailler. Moi, je savais faire des films. Euh, mais, je, mais Alice, elle avait une vision et un projet et une intention, une intention. Et ben moi, je me suis dit, ben voilà, on, va, on, on le fait ensemble. Donc, à partir de là, ben,
0: on, on roule ma poule. Et en fait, tout simplement, c'est, no, c'est notre vie qu'on met. Alors oui, mm-hmm. on n'est pas forcément… Alors, on, est, on, est, on s'est prêté au jeu des teasers en mettant nos tronches… Euh... Euh, dans les teasers hein, le temps qu'on tourne les, f- les images du film et pour, euh, pour parler euh, de, de notre intention comme tu dis mais euh, concrètement on n'est pas dans le film c'est d'autres personnages mais qui vont parler en fait ça nous parle euh, énormément c'est notre vie
1: oui, et puis c'est, c'est vous qui allez faire euh, le montage et donc vous allez donner euh, vous allez créer un storytelling qui vous ressemble et qui vous ouais. parle avec ce que les gens vous ont donné
0: ça. Et, et l'occasion aussi, je vais me permettre de compléter ce que vient de dire Lisa, c'est que euh, ce qu'elle m'a dit en priorité, c'est que ça c'est cool de faire un film qui, qui, qui nous fait palpiter, qui, enfin, qui la fait vibrer aussi et avec pas de client au-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, on est mmh. hyper libre de se dire, on a l'idée du départ et si on la veut si on veut qu'elle ne fonctionne pas, on veut la cadrer comme, enfin, autrement, etc. En fait, cette liberté totale, c'est une richesse. Et c'est ce qu'on est en train de se vivre. On s'offre, on s'offre une parenthèse dans nos vie d'entrepreneur assez incroyable de liberté d'émotion de, de ta fin hein. euh, ouais puis ouais. c'est un pari en fait c'est un, quand même
2: un pari alors au départ le pari c'était est-ce qu'on va réussir à faire ce film toutes les deux et puis après le
0: pari c'est euh, est-ce qu'on va le réussir tout court le film et ouais. est-ce que euh... les gens vont comprendre ce, que, ce qu'on veut dire notre intention et, et vraiment moi je le dis euh, dans les communications alors qu'on n'a pas une image encore du film qui est sorti hein, ça faut attendre le 23 mmh. mars mais euh, les gens comprennent et en fait, ça, ça fait écho en eux en disant « mais enfin, on va parler de nous ». Moi, c'est, c'est ça qu'on a comme le retour de plein de gens et, et ils disent « mais merci, ça faisait du bien, euh, enfin
1: ouais, ». Et c'est, et c'est une réalité. Et est-ce que vous pouvez, on a, on a parlé du, euh, du devis, euh, est-ce que vous pouvez parler comment vous avez décidé de, euh, de financer justement ce film Donc, vous donnez de votre temps, ça, euh, je, je pense que les gens auront à peu près compris, mais euh, vous êtes de ce fait-là passé par un financement participatif
0: alors, en fait, il y a plusieurs façons, enfin, il y a mm-hmm. plusieurs bouts c'est-à-dire qu'on a la chance dans nos deux entreprises d'être très complémentaires en termes de compétences moi je suis plutôt à la stratégie et puis à la communication c'est ma partie et Elisa elle est sur le film donc -hmm. ça c'est chouette on n'a pas fait appel à des personnes extérieures sauf sur des points techniques de finalisation du film Euh, mais euh, du coup on pouvait se lancer sans attendre de financement sauf qu'en fait bah, notre temps c'est quand même de l'argent parce que pendant ce temps-là ce n'est pas des prestats qu'on vend donc euh, on a une comptabilité sur le temps qu'on va mettre et que ce film nous coûte et euh, on s'est dit mais on ne veut pas être toute seule aussi et ces investissements euh, qu'on va faire qui sont inhérents à, à la, au tournage du film on va euh, on va lancer un financement participatif et c'était notre première fois et on est allé donc sur humule en disant bah, on va voir en fait si les gens euh, je vous avoue, c'était aussi une aventure hein, euh, parce qu'on mmh. ne savait pas du tout comment ça allait répondre. On, a, on avait vraiment peur en disant « Ah oh là là, euh, combien on demande euh, Comment on fait Est-ce que les gens ils vont comprendre ?» Et du coup, ça nous permet en fait de compléter le financement, euh, notre investissement personnel. Euh, voilà, c- Cette cagnotte nous aide à compléter. Euh, je vais faire une phrase correcte, ça peut être pas mal. Prendre <rire> sur un podcast pour que les gens comprennent, c'est bien. Parce que ça fait un peu texte à trous, mots bon croisés, là, le podcast. Je Choisissez le bon
1: mot, <rire> mettez-le au bon endroit.
0: On a, on a mis un
2: premier palier euh, mmh. L'idée, c'est que le, le financement participatif sur euh, LUL euh, nous aide sur la partie donc, vraiment technique post-production, parce que nous, on voulait faire des projections en salle. Mmh. Donc, bah, ça veut dire qu'il y a quand même quelques contraintes techniques de fabrication, euh, de, de, bon, de, de mixage, étalonnage, DCP, avoir en fait, une belle ça, qualité. des choses un peu techniques pour pouvoir être diffusées en salle. Et ça, ça a un coût. Euh, et donc, au début, bah voilà, on est allé chercher l'argent de, de, qui correspondait à ces, à ces besoins-là. Et ensuite, euh, bah on s'est dit euh, bah qu'il fallait viser plus haut parce qu'en finalement, le premier palier, on l'a obtenu on l'a assez vite. Et donc,
0: ben est-ce qu'on peut viser d'autres paliers Et qu'est-ce qu'on offre pour les paliers supplémentaires Ça nous a permis d'augmenter la durée du documentaire, du coup, parce que ça nous met fait plus de temps. Euh, On a a aussi euh, en en banque des des bonus, parce qu'il y a des interviews qui sont extrêmement sympathiques à avoir dans l'intégralité. Donc, ça, c'est du temps de montage aussi pour mettre à dispo. Donc, c'est vrai qu'on a plusieurs paliers. Et on se dit, après, hein, euh, si on arrive jusqu'à 15 000 euros, ça nous permettrait de de nous payer la location et de nous faire une, de la location d'une salle au Grand Rex pour se faire ben, ben ce plaisir-là, parce que c'est quand même pas rien, euh,
1: voilà. Et, et juste, je vais, je vais me permettre de préciser, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, euh, mais les gens ne le savent pas forcément, et quand on a lancé un financement participatif, on le sait après, mais le premier objectif, euh, si on met un objectif trop élevé, si on met par exemple 15 000 euros et qu'on atteint euh, 14 900 euros, Mmh. Euh, si on n'a pas atteint les 15 000 euh, les gens sont remboursés et on ne touche rien c'est ça donc, c'est important, euh, comme vous le dites, et c'est pour ça que c'est important de le préciser, de parler de paliers. Le premier à mettre, euh, on est toujours en train de se questionner. Est-ce que je mets 2000 Je mets 3000 Si oui. j'atteins les 3000, bah, peut-être que je remettrai un palier au-dessus. Mais au début, je pense que sur le financement participatif, il vaut mieux viser humble et puis aller chercher d'autres paliers. C'est ce que vous êtes en train de faire. Et donc, euh, on vous souhaite à tous d'aller chercher, euh, euh, enfin à toutes les deux, d'aller chercher le, le, le palier à 15 000. Mais effectivement, il faut y aller par palier.
0: Tu as tout compris. Euh, Merci beaucoup euh, d'avoir fait cette précision. J'aimerais, et c'est le moment où aussi je remercie des gens, euh, parce que euh, quand on a parlé de cette idée-là, on est est beaucoup suivi par Grand Paris Sud, qui est notre partenaire depuis le début, et euh, et deux personnes, Serge et Céline, ils se reconnaîtront, euh, à laquelle j'ai parlé euh, de de mon dernier délire, parce qu'ils ont l'habitude d'avoir des idées à la con de la mer au clair. Et euh, sur un coup de fil, je leur parle de ça en disant euh, Qu'est-ce que ça. Enfin voilà, j'ai envie de mettre les émotions des entrepreneurs à l'écran Est-ce que c'est une idée à la con Et en fait, euh, j'ai eu un retour en fait, euh, très positif en disant « mais ouais, c'est une super idée, en fait, ils ont besoin de ça ». Et ça, se dire qu'on est… Enfin, juste même humainement que ça valide, moi, ça m'a fait du bien. Je me suis dit bah, « alors, on y va ». Et du coup, je suis retournée une fois, une fois que, on a, que j'étais avec Lisa, je suis retournée les voir en disant « bah écoutez, est-ce que vous auriez envie peut-être d'être partenaire ?» Et du coup, euh, voilà… On est ouvert à toute, euh, toute demande. Voilà, vous, sur le chèque, vous pouvez mettre mon, notre nom. Euh, et ce euh, à il, quoi ils m'ont répondu écoute, on n'a pas de pognon, mais on a des, mo- des moyens en fait euh, techniques, mmh. on a des salles. Et clairement, euh, tout de suite, ils nous ont soutenus là-dessus en disant bah, on va relayer la communication. Donc, Déjà, relayer une communication, c'est déjà énorme. Et on a beaucoup de partenaires, en fait, au fur et à mesure qui sont arrivés en disant « Mais on relaie à nos communautés, on, 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 on montre ce que vous faites. » Et aujourd'hui, ça, finalement, c'est quasiment aussi précieux que des sous-sous. Même si le banquier ne dira pas ça, mais quand même. Ouais. Euh, et euh, Grand Paris Sud nous, nous offre euh, euh, notre première dans un cinéma de 480 places. On a la plus grande wow. salle d'un complexe Rissorangis. Pour la première de nos documentaires, et on se dit, mais, mais quelle chance on a en fait? Parce que euh, moi, moi, je vais vous dire, euh, je, je visualise, c'est un peu la morale de l'histoire, mais on va le dire quand même, un entrepreneur. Euh, ce qui est beaucoup plus important, c'est pas le business plan, c'est une vision. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai euh, dans, dans les veines. Et quand j'ai eu cette idée euh, et qu'on en parlait avec Lisa, j'ai dit Mais je nous vois, tu sais, sur l'estrade, dans un cinéma avec les, ch- les, les fauteuils, et puis je vois tout le monde et tout. Et en fait, tous les copains, ils seraient là. Et en fait, euh, elle me regardait ça au pignon des yeux en disant Oh là là, elle s'enflamme comme d'hab, cette folle dingue. Et... Tu sais quoi, quand on a été visiter la salle de cinéma, mais c'était celle de mes rêves. <rire> c'était la même couleur euh, que à des sièges. Euh, je te <rire> jure, c'est incroyable. Et tu dis, mais voilà, quand on y croit fort, et, et ben en fait, ça arrive. Il ne faut juste pas douter. Ou même quand on doute, en fait, c'est de se raccrocher à ce qu'on, ce qu'on ressent. Et ça, c'est ouf. Et donc, on va le vivre.
1: Ok. Et euh, dans le, pour, pour être un okay. petit peu dans le cœur du, euh, euh, du projet Comment vous avez euh, sélectionné les les personnes que vous avez mis à l'écran, les profils d'entrepreneurs Est-ce que vous aviez écrit des profils type que vous aimeriez avoir et puis après vous avez eu la chance d'avoir des gens qui rentraient un petit peu dans les cases Ou c'est l'inverse Vous avez eu des personnes et vous vous êtes dit en fonction des personnes qu'on veut mettre à l'écran, on va créer le storytelling qui va derrière
2: Alors en fait au départ, nous on a un peu mis sur le papier euh, les thématiques qui nous semblaient importantes à aborder dans le film. Et ensuite, euh, bah Alice, comme elle a beaucoup de. Comme avec ses formations, elle a vu passer beaucoup d'entrepreneurs, en face des thématiques, elle a mis des noms. Et on a mis des noms ensemble. Euh, Parfois, il y en avait deux, trois par thématique, par exemple. Et euh, ensuite, on a essayé de faire un équilibre homme-femme, ou euh, point où ils en étaient dans dans l'entrepreneuriat, ce qui s'était débutant, au milieu, plus loin, etc. Et ensuite, on (rire) on leur a proposé. Donc là, on avait une espèce de shortlist. Et euh, on les a tous conviés euh, une même journée et on leur a dit, on va faire, c'est, c'est comme un casting, on va vous interviewer tous à la suite pendant 30 minutes et euh, il va falloir que vous donniez le meilleur de vous-même parce qu'à l'issue de ce casting, on saura si on vous garde ou pas. On l'a fait un peu comme un jeu, mais moi j'avais peur qu'ils, 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 que ce, ça les déstabilise et en fait non, ça les faisait marrer. <rire> Ils trouvaient ça un peu challengeant et tout. Ils ont dit, bah ouais, d'accord. Et je leur dis, mais peut-être, si ça se trouve, on vous garde pas euh, dans le film, hein, Vous êtes au courant. Et ils ont dit d'accord. Donc, en fait, c'est parce qu'ils connaissaient Alice, hein, la plupart, et euh, qu'ils avaient confiance, et qu'ils euh, avaient aussi confiance dans tout ce qu'on racontait de, de notre projet. Et donc, ensuite, bah, à l'issue de ce casting, euh, la shortlist, elle s'est un peu resserrée. Et puis, on a ensuite aussi, finalement, on a encore resserré, bah, là, là où on, où on en oui, est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de, 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 de monter le film. On est dans la dernière phase vraiment de montage du film et euh, bah c'est là que ça se resserre qu'on dit bah tel personnage euh, il est vraiment fort euh, tel autre il est un peu moins fort donc du coup bah on garde celui qui est le plus fort sur la même thématique c'est, c'est un peu ça c'est comme ça qu'on a ajusté quoi
0: ouais alors c'est très drôle parce que ils sont euh, donc on a on avait sélectionné 11 chefs d'entreprise et euh, ce qui est, quand on me posait la question pour un peu les déstabiliser de euh, au courant que c'est un casting, as intérêt à être bon, exprès pour se marrer. Euh, quelque part, toutes leur, leurs réponses a été « Non, mais tu, vous ferez comme vous voulez, faites au mieux. Nous, en fait, on veut être là pour… » On a on, on a, envie. En fait, il y avait une générosité de cœur de dire « Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens qui les regarderont, en fait, bah, on peut peut-être leur faire gagner du temps en, en partageant mmh. ce qu'on a, nous, dans le cœur ou dans les tripes, dans nos, nos, nos expériences. Derrière, on a envie que ça aide, et ils étaient animés par ça. Euh, et, et moi, c'est ça qui m'a vachement ému en fait, parce que c'était pas une question d'ego, de j'ai envie d'être dans le film ou pas. C'est euh, euh, utilise ma matière pour euh, montrer euh, au mieux et euh, aider les gens. Et je trouve que c'est vraiment top. Mmh. Alors
2: trop. voilà. Et alors, c'est ça qui nous a beaucoup touché c'est qu'on s'est tellement pas trompé quoi dans le casting mm. c'est qu'en fait ils nous font vibrer dans, dans ce qu'ils nous racontent dans dans la sincérité euh, de, de leur de leur récit de leur euh... ils, ils sont restés eux-mêmes et ils nous ont dit des choses hyper intimes et, et je pense qu'on l'aurait pas obtenu on n'aurait pas obtenu ce, ce, ce niveau-là d'intimité de sincérité si on les avait pas un peu connus
0: oui, parce que très souvent, et ça revient aussi un peu dans, dans le film, c'est que quand on se voit entre entrepreneurs, c'est soit dans des réseaux, soit dans des réunions, mm-hmm. et on, on ne peut et on n'a pas trop le choix que de montrer un visage où ça réussit. Euh, peu importe ton, ton nombre d'années ou de mois d'entrepreneuriat, tu es obligé de te montrer un peu au max. Il n'y a jamais des moments où en fait tu as un coup de moins bien, ou alors c'est très rare, et du coup, il faut avoir vraiment être entouré de gens de confiance pour dire bah « là, moi j'en ai ras le cul, j'ai envie de fermer ma boîte, ou ça ne ouais. va pas trop fort, ou là… » j'ai du mal à me faire payer et en fait c'est pas grave ça, ça, c'est à ne pas confondre avec sa valeur intrinsèque et mmh. que les personnes à qui tu dis ça ils vont dire bah oui mais bah c'est pas grave t'inquiète pas moi aussi mais euh, dans, dans une semaine ça ira mieux et ça c'est vraiment quelque chose qui est très précieux dans sa mmh. vie d'entrepreneur c'est de pouvoir être entouré quand même de ces personnes là qui vont pouvoir nous regarder pour qui nous sommes et non pas la réussite euh, Relative ou de façade de l'état émotionnel du moment, j'enlève le mot réussite parce que, encore une fois, ça veut rien tout dire et rien dire. Mm-hmm. Mais de dire, voilà, bah euh, voilà, je suis comme je suis. Des fois, j'ai pas envie de pitcher, des fois, j'ai pas envie d'être bon, des fois, je suis fatigué. Et en fait, c'est ok. Pourtant, je suis un très bon entrepreneur. Ma boîte elle avance et tout va bien. Ouais. Je termine juste un petit truc,
2: mm-hmm. ce qui est très important, c'est que tous ces entrepreneurs nous ont raconté tout ça parce qu'il ya peu d'endroits où il n'y a pas d'endroit où on peut où on leur pose ces questions-là. Mmh. Je pense qu'on leur a posé des questions que, à part eux-mêmes, personne ne leur avait jamais posé. Et donc, oh. du coup, ils ont enfin pu se confier, euh, sur plein de choses de leur vie d'entrepreneur, alors qu'ils ne pou- pouvaient jamais raconter tout ça à quelqu'un, à qui, machin, ils étaient toujours. Et donc, c'est ça qui était, qui, qui est chouette, c'est enfin, je peux déposer. Moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Ouais.
1: Mais c'est, c'est très vrai euh, ce, que, ce que vous dites et c'est ce qui m'anime aussi un peu dans le, euh, dans le podcast. Et, et, et je, je, je vous fais un témoignage qui va dans ce sens-là c'est que j'ai quand même eu des personnes euh, qui, qui m'ont dit par rapport à leur parcours euh, qu'on voilà, on va reprendre une partie du podcast parce que, euh, en fait, euh, à un moment, la personne elle expliquait bah, qu'elle avait eu un, un échec, mais entre guillemets, elle l'avait bien vécu. Elle l'avait, enfin, quand je dis elle l'avait bien vécu, elle l'avait bien géré, bien travaillé, bien organisé pour faire en sorte de pouvoir payer tout le monde, de fermer la boîte proprement. Et en fait, euh, par rapport à des futurs investisseurs et tout, c'était mal vu. Alors que dans le côté, et les Ricains, ils en ont des défauts, mais il y a Quelques points euh, positifs chez eux. Chez eux, c'est tout l'inverse. Il faut avoir échoué pour être un bon entrepreneur. Donc, euh, bon, ils créent maintenant le, le, le côté euh, faux échec, même limite. Mais je trouve qu'aujourd'hui, euh, ce que vous venez de dire là, ça me, moi, ça me parle énormément parce qu'effectivement, euh, on a souvent tendance à dire, il euh, faut mettre cette belle façade, etc. Il faut mettre ce, ce beau masque. Et en fait, on a des histoires euh, euh, bah, dans lesquelles euh, ces échecs permettent de rebondir, dans lesquelles le fait de dire « je ne vais pas bien ». Ça permet de se poser la question et de pouvoir avancer, d'être accompagné comme tu peux le faire, Alice. Enfin, voilà, je, euh, c'est, c'est pour ça que ça m'a parlé aussi, votre, euh, votre documentaire, parce que bah, je sentais déjà la sincérité. Donc, il n'y avait pas derrière de, euh, de gros financements ou autre, parce que des fois, ce qu'on voit à la télé, malheureusement... Il bah, y a un angle qui est donné et puis il euh, faut le suivre, donc il euh, y a un peu de la mise en scène. Euh, là, euh, on sent qu'à partir du moment où ça démarre avec la sincérité que vous avez montré et que j'ai lu sur, euh, sur Ulule, il n'y a, a pas de question à se poser. Quoi.
0: Mais tu as tout à fait raison, la capacité, euh, la capacité à vivre les choses comme un échec et de le transformer, mm-hmm. c'est juste énorme parce que ça te met, ça te met au bout de toi-même En gros, tu es face à toi-même, du pourquoi, de qu'est-ce que tu en fais. Et bien souvent, ça fait juste partie du chemin, mais euh, on grandit ou on est éduqué. Euh, enfin voilà, la culture aussi de la réussite, il faut tout passer euh, sans faire de virage, euh, les examens, etc. Or, or, si on analyse, finalement, on arrive à, à aujourd'hui à se parler parce qu'on a vécu tout ça. Et, et en fait, c'est beau aussi. Ça ne veut pas dire que ça fait pas mal, que ça fait pas chier et qu'on aimerait que ça se passe autrement. Attention, oui, par contre, oui. et des fois, euh, t'as beau dire ça, quand t'es dans l'œil du cyclone, t'as les glandes, hein, t'aurais aimé vraiment que ça se passe différemment et des fois, tu perds des plumes. Mais par contre, en fait, euh, si tu arrives à, à faire le travail sur toi-même qui, qui, qui incombe et, et te dire, bah, tiens, là, en fait, j'ai raté parce que, euh, voilà, tout, tu vois, même ne, ne serait-ce que… Euh, je te donne un exemple. Il y en a qui vont fermer leur boîte en disant, ouais, mais j'ai pas vu assez grand euh, ou j'ai pas cru en moi. Ouais. Ou voilà, déjà, ne serait-ce que de dire, ah ben, ok, j'ai, j'ai identifié ça, mais, mais c'est cadeau, quoi, en fait. Oui. Bon, la prochaine fois, tu iras ira mieux. Hein. Et moi, je peux le dire aussi. Hein, ma, ma boîte, est, comme tu, que je disais au démarrage, moi, j'ai toujours voulu créer ma boîte. Donc, la première boîte que j'ai eu il, il y a 15 ans, putain, ça a été un rêve de gosse quand il a fallu que je la ferme. Euh, pour... Parce que quand tu peux pas acheter une baraque quand tu quand es entrepreneur, même si tu gagnes du pognon, à moins de 3 bilans. Donc, déjà, ça, euh, Ville-la-France. Euh, et que sur un coup de tête, justement, je l'ai fermée alors que j'aurais pu en fait, la garder et puis réfléchir autrement. Moi, j'ai mis 7 ans à m'en remettre. Ce deuil-là, euh, c'est un travail. Hein. Euh, aujourd'hui, je peux t'en parler, mais j'ai, 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 j'ai pris conscience de ça il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Mais ça m'a vraiment tellement aidé à me dire « mais Mes boîtes, maintenant, je les, fon- je, je, je les fais fonctionner pas du tout de la même manière. J'ai vu plein d'autres trucs et je fais plein, plein de nouvelles erreurs. Hein. » Je gâche du pognon aussi euh, de plein de manières différentes aussi. Je suis très créative là-dessus, mais comme une entrepreneur. Hein, voilà. <rire> non, mais tu le vis mieux. Mais non. je le vis mieux. Voilà.
1: Ouais, bienvenue au club. Je sais que
0: ce n'est pas une fin en soi.
1: Et, euh, et donc pour, pour arriver sur, sur la fin de, de ce podcast euh, c'est, c'est quoi votre ambition donc là vous en êtes à un palier où vous pouvez diffuser euh, euh, le, le, le film euh, euh, au moins une fois voire plusieurs je sais pas dans, dans différentes salles et euh, l'idée c'est d'essayer d'aller chercher le Grand Rex comme vous avez parlé mais ceux qui nous écoutent là euh, peut-être qu'ils auraient envie de dire tiens euh, moi je suis dans le sud de la France et j'aimerais pouvoir faire diffuser euh, le film et je connais un un pote qui a une salle qui peut diffuser, ainsi de suite. Enfin, voilà L'idée, c'est un peu euh, partons sur l'avenir. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui reste à faire sur ce, sur ce projet Ce
0: qui reste à faire, c'est effectivement de se dire ben, euh, au plus on a des moyens euh, financiers qui nous aident à accélérer euh, ouais. la mise en place de ces bonus, la finalisation du, du film. Ben, on est content. Maintenant, mmh. le, le, juste après, post ulule et puis post-projection de lancement, c'est effectivement ce qu'on est plus ou moins en train de faire. Il y a des gens qui nous contactent en me disant ben, ça nous parle, on a envie que vous veniez faire Une une diffusion. Et donc, l'idée, ça sera d'organiser comme un Tour de France, en fait, euh, de venir faire ces diffusions en salle, mais ça peut être en salle de cinéma, ça peut être dans des entreprises, dans des CCI, des décopépinières, des endroits où ça parle à ces personnes, où on a des chefs d'entreprise ou de l'entourage, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais euh, j'insiste, et dans la communication, on va faire ça de plus en plus, c'est que là, venez voir le film avec euh, votre mari, votre femme, les enfants, parce qu'on en parle et c'est très important euh, dans une vie d'entrepreneur. Mmh. Euh, et du coup, euh, ces diffusions, on aimerait bah, euh, les faire avec, euh, comme on appelle ça, des diffusions animées, où on a des, mmh. des chefs d'entreprise qui vont nous accompagner, qu'ils soient dans le film ou pas, mais qui sont en capacité d'exprimer avec leurs mots à une salle, après la projection, Ben, de partager leur intériorité tout le monde n'est pas capable de parler de leurs émotions donc ça on a pas mal de de chefs d'entreprise qui sont euh, bons là dessus euh, donc c'est des projections euh, animées, on a aussi envie de de, euh, le présenter ce projet en mode Projection plus conférence derrière, mmh. euh, on a envie d'écrire une conférence et de venir euh, pour, pour bousculer un peu aussi les gens euh, derrière et les faire participer, et les faire peut-être avoir des déclics eux-mêmes, euh, voire même, on, euh, on nous a demandé aussi de pouvoir animer derrière des tables rondes. Donc, en fait, ça sera euh, avec nos, nos compétences à nous derrière de le valoriser comme euh, bah, comme un, un happening, comme une... Comme Ouais.
2: Un événement. Un parfois, événement, ouais, voilà, tout simplement derrière.
0: Oui. Euh, et, euh, et maintenant, ça, c'est, c'est euh, à discuter euh, avec les gens euh, sur lesquels ça va vibrer. Euh, on, a, on a des agglomérations qui nous ont contactés, on a des CCI, on a des gens individuels. On a, euh, on a euh, là, euh, j'ai une amie qui est, euh, qui est euh, avec la Fédération de Slam, parce que vous verrez, il y a des petits trucs mmh. qu'on a mis dedans. Euh, parce que l'histoire aussi, c'est de faire vivre des rêves un peu. Euh, et pourquoi pas de faire voilà, des projections associé avec d'autres choses. Et tu voulais me dire un truc Moi, je
2: disais que comme Alice, elle nous a appris à voir grand, euh, on, ah, oui. on rêve ensuite d'une phase 2. Après, c'est pour cette, cette grande tournée française. Hein. Euh, et San avant Jones. la tournée internationale, on pourrait passer par une phase saison 2 et euh, pourquoi pas une série sur Netflix. Ouais. On s'est dit que Netflix maintenant...
0: Euh... Il faut rêver aussi. Voilà.
1: voilà. Ouais, top Top, bravo. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien cette, cette idée de la vision et tout. Donc, euh, ça me va très, très bien. Et donc, euh, rêvons loin. Euh, l'idée, ah, mais c'est. Avis aux financeurs, que... là, pour le coup. Hein. Voilà, c'est ce que j'allais là, dire. C'est... c'est hyper ouvert.
0: Et là, euh, on en discute. C'est défi, que
1: si, si des gens ont entendu ou entendent ce podcast déjà, normalement, normalement, on va croiser les doigts. Euh, la cagnotte Ulule sera encore ouverte. Elle est ouverte jusqu'à quand On va donner une date, comme ça, au moins Au 1er mars. 1er mars, OK. Donc, donc normalement, euh,
0: on ouais. euh, Voilà.
1: Ça devrait, ça devrait tenir, hein, voilà. on, va, on va faire en sorte que le, l'épisode soit diffusé le plus rapidement possible pour que euh, ça puisse rentrer dedans. Euh, le deuxième point, c'est que s'il y a quelqu'un qui est intéressé par la diffusion et autres, il vous contacte sur LinkedIn l'une ou l'autre et puis après derrière vous faites le taf je suppose
0: Exactement, c'est il y a aussi, aussi ça. Le, le, site, euh,
2: de, le site web du film, okay. bon sens-lefilm.com
1: bah, Ok, je mettrai tout ça dans les notes du podcast euh, pour que les gens puissent vous retrouver. Moi, je vous dis euh, à très bientôt parce que bah, moi, c'est le genre de choses que j'aime bien faire et suivre un petit peu les aventures. Donc, euh, peut-être me retrouver à un moment d'une diffusion, peut-être faire en sorte d'aider à ce qu'il y ait une diffusion euh, dans, dans le nord de la France. Voilà. Je me mets aussi ma mission qui sera le qui est le relais du podcast Allez Vas-y, mais c'est, c'est, c'est mon objectif aussi derrière.
0: Ouais, chouette. avec grand plaisir ouais.
1: et bien merci d'avoir pris le temps de, de vous rendre disponible euh, je vais vous laisser manger les sushis euh, les gens ne comprendront oh, pas c'était gentil, du ça. off mais <rire> voilà parce que vous êtes euh, on, on va l'expliquer quand même mais vous êtes en phase euh, de, de, de montage de dérochage et compagnie donc euh, bah, on vit euh...
0: là, là si tu veux ça fait euh, presque 15 jours qu'on est dans une salle qui fait à peu près 6 mètres carrés il y a une fenêtre on va pas non plus être tout à fait voilà il y a quand même une fenêtre mais on on est enfermé, ça fait des grosses journées. Donc, ouais. on adore nos, nos personnages. On est hyper fan. Y, pardon, hyper fan mais, euh, mais on sera content quand on va revoir la lumière du soleil euh, et que notre film sera dans la boîte. Là, on est dans le dernier... Euh... Ouais. On est dans le dur, comme on dit.
1: Je me doute, je vois de quoi vous voulez parler quand on voit les les mêmes images pendant un long temps. Même si on les aime, au bout d'un moment, on a l'impression de devenir un petit peu fou. Donc euh, je vous comprends à 2000%. En tout cas, au plaisir euh, de suivre votre aventure et merci pour euh, cette euh, cette bonne humeur et cette petite parenthèse du midi euh, que je viens de vivre.
0: Merci mille fois Frédéric, à très bientôt. À
1: très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast.